0: Das ist die Lifehacks Show. Welcome to zur Lifehacks Show. Lifehacks gibt dir selbst erprobte Hacks und Tipps für dein bestes Ich. Und hier ist dein Crash test Dummy für ein besseres Leben. Markus Meurer. Yo Leute, was geht? Willkommen zu einer neuen Folge der Lifehacks Show. Und hier scheint auch so langsam die Sonne in Berlin. Ich hoffe, das bleibt so. Wir sind ja jetzt hier noch den ganzen August und bewegen uns dann so langsam Brasilien. Also ähm, so macht der Sommer in Deutschland auf jeden Fall Spaß und so kann es bleiben. Ich möchte euch ein Update geben zu meiner 90 tage 3 monats challenge Kein Alkohol. Also erst einmal, ich habe das Ding durchgezogen. Ich habe es geschafft. Vor zwei Tagen am Dienstag sind die 90 Tage ähm, gerissen worden. Und... Das heißt, seit dem ersten Mai beziehungsweise zweiten Mai, am ersten Mai habe ich noch das letzte Mal getrunken, habe ich jetzt drei Monate durchgezogen, keinen Tropfen Alkohol zu mir zu nehmen und ehrlich gesagt, es war echt nicht schwer. Davor, dem 1. Mai war ich noch ein paar Tage auf Mallorca, habe da auch ziemlich viel getrunken und ähm, davor war ich aber ziemlich lang quasi clean oder sehr integer, sehr pur unterwegs, war auf Bali, habe mich da vegan ernährt, habe eine Leberreinigung gemacht, eine Darmreinigung, eine Gallenblasenreinigung, ähm, habe ein äh, juicing gemacht, also ein komplettes Detox-Programm. habe mich so gut gefühlt wie noch nie, ähm, das nochmal so kurz ähm, im Rückblick, warum ich mich dazu entschieden habe. Jetzt, jetzt mal länger auf den Gift im Körper zu verzichten, um zu gucken, was das bei mir bewirkt, weil auf Bali habe ich mich so geil gefühlt, dann war ich äh, das Wochenende auf Malle, dann hier am 1. Mai in Berlin äh, heftig feiern und habe mich danach total scheiße und ausgekotzt gefühlt und habe gedacht, ey, so geht es nicht weiter, warum hast du das gemacht, das muss nicht sein. So, und das war so der, der Antrieb, warum ich das gestartet habe, habe das ist jetzt 90 Tage durchgezogen, ähm, habe mich ähm, dann auch im Zuge dessen informiert. So was, was richtet das überhaupt im Körper an? Was richtet das mit deinem Umfeld an? Was kann man dagegen machen? Welche Ansätze gibt es äh, für Leute, die die süchtig sind, die, die wirklich komplett rauskommen wollen? Äh, da streiten sich ja echt die Gelehrten, die Ärzte, die die Forscher. Äh, da ist irgendwie total viel Unwissenheit auch vorhanden. Gerade auch, glaube ich, weil die die Alkohollobby ziemlich groß ist in der in der Welt, ähnlich wie die Tabakindustrie. Der Staat verdient da Fett mit dran, weil er eine Alkoholsteuer erhebt. Also so wirklich Bestrebungen oder Interesse besteht da auch nicht, dass, dass die Leute weniger trinken. Und ich glaube, irgendwann also was, was so der Schlüssel dazu sein könnte, dass die Leute aufgeklärter werden oder bewusster damit umgehen, ist ähm, ist einfach nur Aufklärung. Also genauso wie wie es irgendwann bei Zigaretten jetzt bei vielen Leuten Klick gemacht habe, da gab es auch die Early Mover, die die ähm, First Adapter, die gesehen haben, wie wie gesundheitsschädlich das ist, wie, wie kacke das ist und wie viel Mist das im Körper anrichtet. Und es hat eine ganze Zeit lang gedauert, weil eben diese Lobby so stark war, bis es, bis die Raucher dann quasi aus den Büros verbannt worden ist, dann eigene Raucherzonen nur noch äh, draußen in der Kälte vor den Büros gab oder jetzt am Bahnhof oder an den Airports. Das ist richtig krass, wenn die Leute sich dann in diese Kabinen reinzwängen, ähm, man da kaum noch durchgucken kann. Ich glaube, man muss ja auch gar nichts mehr, keine Zigarette anstecken. Ähm, und so ist es ja fast so, als ob die so ein bisschen geächtet werden und ich finde es ehrlich gesagt gar nicht mal so verkehrt, weil Rauchen ist auch äh, eine krasse, ein krasses Gift, eine krasse Droge, äh, genauso wie Kaffee oder halt auch Alkohol und, ähm, ich muss sagen, ich habe nie geraucht, ne, ich habe echt viel, viel ausprobiert, habe krasse wilde Jahre gehabt, äh, gerade so in meinen 20ern oder auch schon davor, ähm, hab, ähm, ja, war lange feiern, heftig feiern, auch viel in der Techno-Party-Szene unterwegs, Könnt ihr euch vorstellen, was da so abgegangen ist. Aber ich habe nie Zigaretten äh, so geraucht. Ich habe ähm, hab auch äh, lustigerweise noch nie Kaffee getrunken. Äh, bin richtig happy über die beiden Sachen und habe mir jetzt diese Alkohol-Challenge auferlegt. Aber es war jetzt auch nicht so, dass ich jetzt komplett abstinent äh, werden wollte. Vielleicht, ich habe mir das als Option offen gehalten, habe immer noch die Option offen. Ich wollte erstmal checken, so, was macht das mit deinem, mit deinem Körper. Ähm, ja und ich glaube dadurch dass dass man die Leute mehr aufklärt gibt es dann irgendwann auch so ein ähm, so ein Mindshift so ein Bewusstseinswandel in der ganzen Gesellschaft so wie es bei Zigaretten war so wie es gerade habe ich sofort das Gefühl auch beim Fleisch ist äh, äh, passiert immer mehr Leute raffen so dass man für zwei Euro 500 Gramm Hackfleisch oder 3 Euro dass die Rechnung nicht aufgeht und dass das echt minderwertiges Fleisch ist wo Antibiotika drin sind äh, über das man dann äh, echt Scheiße zu sich nimmt, ähm, irgendwelche Medikamente zu sich nimmt, dann äh, wurde vor kurzem bewiesen, dass, dass es Faszien äh, gibt und Faszien sind äh, ist in der Bindehaut selber und da werden auch Emotionen gespeichert in den Faszien und auch Emotionen von den Tieren und du musst dir mal vorstellen, was so ein Tier durchmacht, kurz vor dem Bolzenschuss oder bevor es erlegt wird, hat es Todesangst und Panik und diese Panik, die geht in die Faszien rein und diese Faszien, die sind Bestandteil von dem Fleisch und das heißt, du isst dann auch ähm, quasi diese Emotionen nimmst du mit in dir auf wenn du Fleisch isst, ähm, ganz interessant und äh, vielleicht auch nochmal so ein, so ein Trigger für die Leute, die schon länger überlegen, weniger Fleisch zu essen, weil das ist richtig, richtige Scheiße, die du zu dir nimmst und es macht dich, macht dich auch aggressiv, es macht dich unausgeglichen, äh, einer der besten Moves ever, 100% auf vegan zu gehen. Egal, wir sind gerade beim Alkohol, ähm, was nicht funktioniert, ist Aufhören durch Willenskraft und das ist halt dieses Konzept, glaube ich, auch von anonymen Alkoholikern oder so, die sagen. Wir haben diese diese Krankheit und man wird die nie wieder los. Man kann immer wieder rückfällig werden und ähm, man kann es nur dadurch schaffen, dass man sich mit gleichgesinnten umgibt und dann äh, stark bleibt und äh, irgendwie dagegen angeht. Das Problem ist aber, wenn du es nur durch Willenskraft versuchst, dann hast du hast du noch nicht verinnerlicht, wie wie scheiße das eigentlich ist und wie viel Schaden dir die Droge Alkohol zufügt. Ähm weil dann tut man es nicht aus Überzeugung, sondern man man tut also man weiß, dass es nicht gut für einen, aber letztendlich schied man dann trotzdem immer noch so oft die Leute, die um einen rumtrinken und an diesen würde man dann mittrinken. Also das ist ein Konzept, was äh, nicht gut funktioniert welches Konzept mich voll überzeugt hat welches Buch ich auch jedem empfehlen kann. Ähm, wie gesagt, auch wenn man nicht jetzt nicht komplett aufhören will, bei mir ging es auch darum, äh, einfach nur mal bewusster damit umgehen zu können und zu sehen, was passiert jetzt ein äh, Vierteljahr ohne Alkohol mit meinem Körper. Und vielleicht mache ich auch immer wieder so Phasen. Äh, das ist das Buch von K. Endlich ohne Alkohol. Der hat auch ein richtig geiles Buch geschrieben, Endlich äh, Nichtraucher. Das musste ich... Äh das habe ich noch nicht gelesen, weil ich ja nicht nicht Raucher bin, aber von vielen Leuten gehört von meinem Bekanntenkreis, dass sie aufgrund dieses Buches aufgehört haben. Äh, der hat mega durchschlagenden Erfolg und bei dem ähm, bei seinem Buch Entweder ohne Alkohol geht ja auch ähm, eher mit so einem aufklärerischen Ansatz, also mit einem ganz ähm, wissenschaftlichen Ansatz ran, aber einfach erklärt so, dass du am Ende von dem Buch eigentlich verstehst, was da abgeht und nicht mehr wirklich Bock hast Alkohol zu trinken und genauso funktioniert auch sein äh, Zigarettenbuch. Also am Ende von dem Buch ist auch bewusst so, du sollst weiter rauchen, weiter rauchen, während du das Buch liest und am Ende haben mir die Leute erzählt, die das Buch gelesen haben, ist das so eklig und er sagt aber, rauch jetzt weiter, rauch weiter, erst wenn du das letzte, also quasi er leitet dich dann so durch die letzte Zigarette in seinem Buch und äh, da verspürt man dann wohl schon krassen Ekel, weil, weil es dann schon den Mindshift oben gegeben hat, wie, wie heftig ähm, ähm, scheiße Zigaretten für einen sind. Und ähm, das funktioniert wohl, wohl richtig gut, der Ansatz und dann sind die Leute mega froh, dass sie dann endlich ihre letzte Zigarette rauchen dürfen. Ähm, genau. Und erst wenn man voll verstanden hat, wie der Mechanismus funktioniert, dann fällt es einem leicht, weil das weil das Gehirn dann quasi so auf Autopilot lenkt. Also ähm, das habe ich, wenn ich jetzt so durch die Straßen gehe und sehe Leute, die die ernähren sich ungesund oder machen keinen Sport oder essen fettig, essen Pommes, essen Fleisch, äh, essen irgendwie zuckerhaltige Sachen. Dann empfinde ich eher so Mitleid mit dem, weil ich denke so, Mist, ey, die, die haben noch nicht gerafft oder oben ist angekommen, wie wie viel Schaden man sich dadurch zufügt. Also die Infos sind ja überall vorhanden, aber es muss halt oben verarbeitet werden. Und beim Alkohol ist das ähm, gerade so das Gefährliche, das ist eine der krassesten Drogen, dass es so eine Doppelwirkung hat. Also man trinkt Alkohol und durch den Alkohol wird man durstig und ähm, wird dazu getriggert, noch mehr zu trinken. Und dadurch, dass man mehr trinkt, vernebelt das einem die Sinne, das heißt, man, man ist nicht mehr so so conscious, so bewusst in dem, was man tut und ähm, vielleicht ähm, vernebelt das dann auch seinen, die Sachen, die man die man gerne manifestiert hätte, dass man nicht so viel trinken will. Also man lässt dann auch ähm, Vorsätze fallen, trinkt mehr, wird noch durstiger, trinkt mehr. Also es ist echt so eine so eine krasse so eine krasse Falle, die man sich ähm, dabei begibt. Und äh, Alkohol ist halt hochgiftig. Äh, so, wenn, man, wenn man mal puren Alkohol könnte, glaube ich, keiner runterkriegen. Und darum gibt es ja halt diese ganzen Radler. Und bei mir gab es noch Alkohol-Pops hießen die, Bacardi-Ritz oder so, ähm, oder Cola-Bier und so Sachen, wo dann die Jugendlichen langsam rangefügt werden, weil der Alkohol eigentlich so von seiner natürlichen Wirkung ziemlich bitter und, und abstoßend schmeckt, äh, und man das sonst überhaupt nicht verkraften könnte, und, äh, das Fatale an der Droge ist auch, dass der Körper schrittweise immun wird, also, man gewöhnt sich ziemlich schnell dran, und man glaubt dann sogar, es würde einem schmecken, weil man mehr verträgt und, und dann irgendwann auch noch auf härtere Sachen umsteigt, äh, das das ist also auch eine äh, gefährliche Sache beim Alkohol. Und ja, ich muss euch dann nicht sagen, was, was passiert. Ich meine, das, das weiß jeder, wenn man zu viel Alkohol trinkt, dass die Gehirnzellen äh, in den Arsch gehen. Die werden nie wieder äh, hergestellt. Man verliert also wichtige äh, Funktionen in seinem Kopf. Äh, man altert schneller. Die, die Haut, die wird grauer. Ähm, die die äh, Körperfunktionen sind nicht mehr so intakt äh, bis zum Totalausfall wie Leberschäden. Der ganze Körper wird halt echt richtig toxisch verunreinigt. Und es ähm, dauert auch immer länger, bis man das Gift dann aus sich raus hat. Und ähm, ein gutes Beispiel für, für den Mechanismus, was beim Alkohol passiert, ist äh, so eine äh, fleischfressende Pflanze. Also es gibt ja mehrere fleischfressende Pflanzen, unter anderem Sonnentau, aber auch die Venusfalle. Viele kennen wahrscheinlich die Venusfalle. Das ist so eine fleischfressende Pflanze. Ansonsten googelt das mal. Die hat äh, die Blüte so offen und ähm, das Ding ist, man äh, setzt, sich, setzt sich dann auf diese, auf diese offene ähm, ja, auf diese offene Blüte, das sieht aus wie so eine ja, Venusfalle heißt es halt, aber ähm, erstmal ist die Biene oder die Fliege natürlich voll in der, in der Lage dann auch wieder wegzufliegen, also sie setzen sich erstmal nur drauf und haben eigentlich im Kopf, ich kann immer wieder weg, wenn ich will davon. Und der Nektar, der schmeckt halt so süß. Und deshalb setzen die sich drauf und die ähm, äh, naschen an dem Nektar, essen immer mehr Nektar und dadurch quasi überfressen die sich. Irgendwann werden immer schwerer und äh, das ist so glitschig. Und irgendwann rutscht das dann ab und die kommen da nicht mehr raus. Obwohl sie wissen, dass... dass äh, also erstmal haben sie die ganze Zeit noch den Gedanken oder die Idee, man könnte ähm, dem entkommen. Und erst wenn es zu spät ist, dann äh, realisiert man dass man da nicht mehr rauskommt und das gleiche ist wie beispielsweise bei einer bei einer ähm, Mausefalle oder so die die Mäuse die ähm, sehen den Käse und da ist irgendwie die Gier nach dem Käse viel viel stärker als äh, als die Vernunft beim im Grunde äh, wissen glaube ich oder äh, nee, anders wenn die äh, Mäuse wissen würden dass es vergiftet ist würden sie es nicht essen also insofern ist das immer dieser dieser Mindshift ähm, der der dann viel zu viel zu spät bei den ähm, ja, auch bei den Menschen dann einsetzt, die Alkohol trinken. Also ich hoffe, das war jetzt einmal verständlich. Und erst, wenn es im Kopf nämlich Klick gemacht hat, ne, dann äh, ist die Umstellung mega easy. Also dann schaltet man quasi so auf Autopilot, weil man da gar keinen Bock mehr drauf hat. Wie, wie ich mit dem Beispiel Fleisch. Ich, ich habe echt krass, krass viel Fleisch gegessen, weil ich äh, auch gerne pumpen gehe ins Fitnessstudio, ins Gym. Und da wurde immer gesagt Eiweiß und du brauchst, äh, Pute und Hähnchen und Geflügel und mageres Fleisch und bin gerne in Asien unterwegs. Und hab da immer total viel Chicken gegessen. Und jetzt hat es bei mir aber Klick gemacht, wie, wie scheiße das eigentlich ist und äh, wie, wie das meinen ganzen, meinen ganzen Körper verunreinigt und mein, meinen Darm kaputt macht und was ich da alles äh, an Giften zu mir nehme oder an Emotionen auch durch das Fleisch, dass mir jetzt die Umstellung total easy fällt und auch wenn der ganze Supermarkt voll ist und hier in Berlin an jeder Ecke eine Dönerbude ist, bin ich null irgendwie getriggert, da mal reinzugehen und ein Stück Fleisch zu essen. Ist, äh, ganz komisch, kann man gar nicht erklären. Ich konnte es mir vorher auch nicht vorstellen, dass mich das mal anwidern würde, äh, Fleisch zu essen, aber es ist auf jeden Fall so. Ähm ich will hier auch kein Mission, Missionieren. Nochmal das als Einwurf, auch mit dem Alkoholthema. Ich weiß, vielen äh, wurde da irgendwie der Spiegel vorgehalten. Die waren da erstmal so ein bisschen irritiert. Dachte, ah, lass mich damit in Ruhe oder so. Also jeder muss selber wissen, was er macht. Ich share hier nur so meine Gedanken und meine äh, meine Erkenntnisse. Und ich hoffe, äh, den meisten davon von euch gefällt das. Oder ein anderes Beispiel, äh, Salmonellen. Wenn jetzt zum Beispiel klar ist, es äh, gibt eine, äh, die Gefahr einer Salmonellenvergiftung Man weiß aber jetzt nicht genau, welche Eier betroffen sind, aber nur in so einem bestimmten Landkreis. Oder ich wüsste jetzt in Berlin, okay, ich esse jetzt eh keine Eier. Mehr. Aber damals, als ich noch Eier gegessen habe, ähm, da war dann klar, man, man verzichtet irgendwie auf die Eier, so bis es Entwarnung gibt. Und ähm, das ist einem auch nicht äh, schwer, gelassen, äh, schwer gefallen, weil, weil man wusste, man ansonsten kann man sich vergiften. Nur beim Alkohol ist es halt noch nicht so weit, dass bei vielen äh, oben Klick gemacht hat. Und ja, wenn man das einmal einmal drin hat, diesen Mind Mindfulness-Shift, dann äh, steuert man da ohne große Anstrengung wirklich auf Autopilot ähm, dran vorbei. Oder braucht das nicht mehr. So, und ähm, es gibt eine richtig geile App, die ich mir dann installiert habe, um auch äh, ein bisschen motiviert zu bleiben. Ich bin ja immer sehr digital unterwegs, die heißt äh, I am sober, ich bin nüchtern. Und da konnte man dann tracken, ich wollte auch mal wissen, wie weit ich jetzt in meiner Challenge bin, wie lange du jetzt schon sober bist. Also bei mir jetzt drei Monate, zwei Tage. Ähm, und wie viel Geld du gespart hast. Ich habe nämlich mal ausgerechnet, im Schnitt bin ich so, sag ich mal so, einmal am Wochenende weggegangen, manchmal auch zweimal, also so alle zwei Wochen zweimal und alle zwei Wochen einmal. Also im Schnitt dann pro Monat irgendwie so sechsmal und habe dann ausgerechnet, dass ich so, pff, ja, das ich bestimmt 70, 80 Euro jedes Mal ausgegeben habe und das auf den Tag runtergerechnet oder auf die Woche waren dann so 91 Euro pro Woche und auf den Tag durch sieben waren dann 13 Euro pro Tag. Und man muss dann nämlich so ähm, angeben, wie viel Geld gibst du pro Tag für Alkohol aus, soweit Wasser ja bei mir nicht, bin ja nur am Wochenende weggegangen. Hab das dann quasi runtergerechnet und hab jetzt nur in dieser Challenge in den drei Monaten 1.222 Euro gespart. Musste dir mal wegtun, also 1200 Euro, die ich mir jetzt weglegen kann um für andere Dinge, neben den ganzen Vorteilen, die ich jetzt in drei Monaten gehabt habe. Und in dem Buch von LNK steht, dass man im Durchschnitt, also erstmal steht da auch interessant, 90% Prozent aller erwachsenen Menschen trinken Alkohol. Also fühlt man sich nie in der Minderheit und denkt so, ja, was was die anderen machen, das sind ja auch alles aufgeklärte Leute, das sind Politiker, Ärzte, keine Ahnung, Studierte, Anwälte, aber quer durch die Bank, alle möglichen äh, Sportler, alle trinken irgendwie ein bisschen Alkohol und äh, die meisten Leute denken sich, dann kann es ja nicht so kacke sein, wenn es alle machen. Ähm, ja, und im Laufe eines, ich weiß jetzt aber nicht, auf wen das gemünzt war, ähm, im Laufe eines Trinkerlebens, Alkohollebens, ähm, stand in dem Buch, gibt man 150.000 Euro für Alkohol aus, aber ich glaube, das kommt dann auch immer je nach nach Gewöhnung. Also bei mir waren es jetzt äh, irgendwie im Schnitt so 1200 Euro, finde ich cool, die ich in den drei Monaten gespart habe. Ähm, ja, jetzt zu den zu den Veränderungen. Ich habe das Ganze ja als Versuch gemacht, äh, um auch äh, selber zu dokumentieren. Äh, ich habe immer auch ein ähm, Buch gehalten, was alles, wie ich mich verändert habe, wie ich mich gefühlt habe in den drei Monaten. Also erstmal, die Umstellung ist mir überhaupt nicht schwer gefallen. Ähm, wahrscheinlich, weil auch gerade richtig viel in meinem Leben passiert. Ich glaube, wie bei vielen Leuten ist es auch so, dass viele trinken Alkohol aus Langeweile oder aus Geselligkeit. Geselligkeit ist erstmal weggefallen, weil ich viel unterwegs war. Ich war in Paris äh, auf dem Festival, habe dann einen Talk gegeben. Danach waren wir auf, äh, in Tarifa, dann waren wir auf Lemnos, haben noch ein Camp gehabt, waren in Lissabon, bin jetzt wieder in Berlin. Also ist gerade richtig, richtig viel los in, in unserem Leben. Wir planen äh, die nächste Konferenz die internationale DNX Global in Lissabon für nächsten Spätsommer. Dann ist dazugekommen die erste spanisch sprechende Konferenz in Buenos Aires, Argentinien, da findet die DNX am 1. März statt. Dann planen wir gerade den DNX Camp in Ägypten-Dahab Anfang November. Wir planen DNX Camp in Brasilien Ende November. Dann äh, ist vielleicht noch eins geplant in Costa Rica irgendwann im äh, Februar den DNX Camp. Ich nehme jeden Tag meinen Podcast auf. Es passieren halt mega, mega viele Sachen und dann ähm, glaube ich, weiß nicht, also hat bestimmt auch damit eine Rolle gespielt, dass, dass ich überhaupt kein Verlangen hatte oder so irgendwie, ja, oh, scheiße, heute würde ich auch gerne einen mit dem trinken, also selbst auf dem Camp, wo natürlich dann auch eine Abschlussparty war oder so, ähm, hatte ich irgendwie nie das Verlangen ähm, zu trinken und erstmal waren die Leute, das war ganz witzig, ein bisschen irritiert und haben dann so gefragt, was ist denn mit dir los und hier, kommen ein Bier und was los, äh, ich hole Cocktail und dann sagst du, nee, echt, wirklich nicht, brauche ich nicht, ähm, mache ich gerade nicht oder mache eine Challenge, dann, dann haben sie erstmal die Augen verdreht. Aber lustigerweise sind sie dann irgendwie so am Tag zwei, also am nächsten Tag oder danach nochmal irgendwie interessiert angekommen, warum machst du das eigentlich und wie geht das und warum? Also erstmal erstmal so ist ein bisschen Unverständnis, eine Abneigung da und danach dann so Interesse. Das finde ich eigentlich ganz gut und zum Beispiel geht das bei vegan genauso. Also die ganzen Griechen, wir waren dann im Surfclub und haben dann morgens und abends mittags immer vegan gegessen. Und die Angestellten das dachte, äh, was ist das denn überhaupt? Und die haben es auch nicht gerafft und äh, vegetarisch, vegan. Ähm, schmeißen ja auch viele noch durcheinander. Und haben sich dann so insgeheim ein bisschen darüber informiert und wollten dann immer mehr darüber reden. Ah, Markus, I have another question. And do you eat this? And I go also to the gym. And, and what about my protein? And my gains? And I want, want to be strong. And where do you, where, how do you substitute all this? Und dann habe ich ihnen halt viele Tipps gegeben. Am Ende, glaube ich, hoffe ich, habe ich da auch so ein bisschen zum Anregen ähm, angeregt, zum Anregen zum Umdenken angeregt. so Also, meine Vorteile und also die Veränderungen, die ganzen positiven Veränderungen, ich habe keine negativen Veränderungen ähm, in den drei Monaten geführt, gefühlt. Das erstmal vorweg. Und die ganzen positiven sind, also ich war wirklich jetzt sieben Tage die Woche fit. Vorher waren es dann sechs Tage oder manchmal fünf Tage, weil ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir wurden dann diese Hangovers und die Katas auch immer heftiger und immer beschissener man hat irgendwie Antriebslosigkeit, gerade so sonntags oder so. Das war kacke, es ging dann immer mittags oder nachmittags, aber dafür ist einfach viel zu spannend, was gerade in meinem Leben passiert und so viele andere coole Projekte, als dass ich da irgendwie in den Seilen hängen will. Also ich war wirklich sieben Tage die Woche fit, ich habe äh, die samstags die, die Samstagsmorgens, die Morgende ich meine. Ich habe abgefeiert, dass ich Samstagmorgens so früh wach war, Sonntag früh äh, so früh wach war. Ich habe den ganzen Samstag quasi ähm, effizient nutzen können, sei es jetzt zum Lesen, Podcast hören oder Arbeiten. Also ich war durch die Bank fit. Das Aufstehen um 5 Uhr war überhaupt kein Problem. Also hier in Berlin... Ist der Sonnenaufgang jetzt schon um 5.20 Uhr, alles kein Thema, in Lemnos war es 6.20 Uhr, bin super aus dem Bett gekommen, die Energie, die hat voll lange vorgehalten, das hängt glaube ich alles mit dem mit dem Alkoholkonsum zusammen, der dann voll eingestellt wurde in den drei Monaten, Energie hatte ich so bis 20, 21 Uhr und dann werde ich eh langsam müde, dann geht die Sonne unter, 22 Uhr will ich im Bett sein, weil ich ja schon wieder um 5 Uhr aufstehe, dann, ich war mega belastbar, hab jeden Tag, fast jeden Tag Sport gemacht, in Tarifa und auf Lemnos waren wir kalten jeden Tag auf dem Meer und das ist auch nicht ohne, wenn dann ein heftiger Wind weht, die Strömung kommt, die Wellen kommt, die Sonne kommt, äh, gerade wenn man noch so eher am Anfang steht, so wie ich, kann jetzt mittlerweile Abwind ha äh, halten und bin gerade bei der Wende, ähm, ist das doch ganz schön challenging, aber ich war jetzt nie außerordentlich äh, im Arsch. Oder exhausted. Dann hier in Berlin gehe ich jetzt ins Gym, bin äh, im Alexa, oben im Superfit. Wer vielleicht auch im Superfit ist, kann mich gerne mal besuchen kommen. Wir können gerne zusammen trainieren. Ähm, ja, drück so die gleichen Gewichte wie vorher. Das Gewicht hat sich cool verändert. Ich wiege jetzt bei 1,88 knapp 80 Kilo, nee, 77, 75 Kilo oder so, aber trotzdem halt noch voll durchtrainiert und total fit. Ich habe äh, letztens ein Bild auf Instagram gepostet, wer mir noch nicht auf Instagram folgt, Markus Meurer 95 äh, oben ohne in der Kabine. Also bin echt zufrieden. Also so richtig schön drahtig, athletisch. Und nicht zu bulky und nicht zu muskulös, auch nicht so aufgeschwommen im Gesicht. Bei mir setzt das nämlich immer ziemlich schnell im Gesicht an, wenn ich zu viel esse. Oder auch wenn ich viel Alkohol trinke, merke ich so, da verändert sich irgendwie als erstes. Dann äh, richtig cool. Ich habe ähm, sonst immer, wenn ich zwischendurch auch getrunken habe, immer so ein bisschen trübe Augen gehabt. Kennen wahrscheinlich auch einige von euch, gerade so am Tag danach oder so. Die ganze Zeit klare Augen, also das Weiße im Auge, ähm, das sogenannte Sklera. Das war ist, ist immer noch total hell, ähm, die Augen sind irgendwie total durchdringend, finde ich. Also wir haben, wir haben ein paar Leute Komplimente gemacht, was was für krasse Augen ich hätte. Das ist vorher nicht so oft passiert. Und ich finde, man hat auch so eine ganz andere Ausstrahlung, eine andere Aura, so, wenn man durchs Leben geht und weiß, ich bin gerade bin auf einer coolen Challenge unterwegs und ich bin mit mir selber voll im Reinen. Ich fühle mich gerade total fit und gesund. Die Haut ist äh, besser geworden, also überhaupt keine Hautverunreinigungen mehr. Hatte ich jetzt vorher auch nicht so viel, aber ab und an kam irgendwie mal... Ein Pickel oder sowas kam, kam jetzt gar nicht. Ähm, eben schon gesagt, bin noch durchtrainierter geworden ähm, und und ratiger auch beim äh, Kampfsport, beim Martial Arts, wie zum Beispiel Kraft Maga oder Muay Thai, ähm, bin ich irgendwie noch, noch schneller und, und agiler und flexibler, äh, noch explosiver. Das ist auf jeden Fall auch äh, ein Effekt davon. Ich habe einen richtig klaren Geist, ich kann noch besser Entscheidungen treffen, äh, ich kann wichtige Sachen wegrocken, gerade morgens die MITs oder wie jetzt hier die Podcasts aufnehmen. Ähm, insofern kann ich sagen, ich feiere das ganze Ding ab. Ich feiere die Challenge ab, feier feiere die 90 Tage ab. Ähm, das Umfeld, habe ich eben schon kurz drüber gesprochen, war sehr supportive, liegt, glaube ich, auch daran an den Leuten, mit denen ich mich mittlerweile umgebe. Ich glaube ja auch immer an das Zitat von John Rohn. Du bist der Durchschnitt von den fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Und dadurch, dass ich ähm, meistens nur mit Unternehmern abhänge, ortsunabhängigen Unternehmern, digitalen Nomaden, Querdenkern, Freigeistern, ähm, die in der Regel auch alle schon sehr grün und sehr nachhaltig unterwegs sind und sehr aufgeklärt sind, ähm, haben die haben die mich da voll supportet und irgendwie mir keiner dumme äh, Sprüche gemacht und selbst die, die am Anfang die Augen verdreht haben oder so, hab ich ja eben schon gesagt, die kamen dann nach ein zwei Tagen an und wollten doch mehr darüber wissen. Äh, ich habe ähm, jetzt gestern bei meinem Arzt in Kreuzberg, ich habe einen richtig geilen äh, Hausarzt, der der auch ähm, so ein bisschen ähm, ganzheitlich unterwegs ist und und ähm, Alternative ähm, Heilmethoden auch gerne anwendet, also nicht so ein äh, Hardcore-Schulmediziner, der dann nur eine Droge draufhaut und die Symptome bekämpft, sondern immer auch die Ursache rausfindet, Dr. Minks, kann ich jedem nur empfehlen in Kreuzberg, äh, bei dem bin ich eigentlich immer, wenn ich äh, in Deutschland bin, wir sind nur noch zweimal im Jahr in Deutschland und machen großes Blutbild, um zu checken, so wie sind meine Werte, ist ja alles im grünen Bereich und ja, da habe ich gestern Blut abgegeben bin gespannt, dauert jetzt eine, so eine gute Woche, nächste Woche Donnerstag habe ich einen Termin und bin mega, mega, mega gespannt auf die Werte, ob sich das auch nochmal äh, niederschlägt und wenn alles klappt, hole ich den Dr. Minx auch mal äh, auf den Podcast jetzt morgen am Freitag ist der ähm, Deutsche Rote Kreuzbus am Alex am Alexanderplatz hier in Berlin da ähm, spende ich dann auch nochmal Blut ich glaube, ich hoffe, derjenige, der dann die Spende empfängt, der <lacht> fühlt sich dann genauso fit und AG wie ich ähm, das steht also noch an und ja, ansonsten bin ich am Samstag auf jeden Fall das erste Mal ähm, wieder unterwegs hier in Berlin und äh, werde da bestimmt auch zwei oder drei Drinks zu mir nehmen. Von daher ist dann die äh, abstinente Zeit erstmal beendet. Aber ich behalte mir vor, das immer wieder einzustreuen. Ähm, was es mir auf jeden Fall gebracht hat, ist viel, viel bewusster, glaube ich, mit dem Thema nochmal umzugehen und noch viel aufgeklärter darüber zu sein, was da überhaupt passiert. Und Samstag freue ich mich jetzt aber total auf den Start von der zweiten Liga. Ihr wisst, ich bin Fortuna-Fan. Das gucke ich wahrscheinlich hier in der Pinte in, in Berlin im Stadtkind. Das ist so eine Fortuna-Kneipe. Und nachmittags ist dann auch noch ein Festival vom Bitterhaus, ähm, So ein jährliches, wo ich dann wahrscheinlich am Start bin. Abends wollen noch ein paar Freunde hier in Berlin weggehen. Ich bin mal gespannt, wie ich darauf reagiere. Bestimmt bin ich nach ein oder zwei Gläsern äh, direkt Sternhage voll. Aber das sind so meine Erkenntnisse aus der 90-Tage-Challenge. Wenn ihr irgendwelche Bemerkungen dazu habt, Anregungen, Feedback, schreibt mir auf jeden Fall an at .de oder geht auf markus.meurer.de, nehmt das Kontaktformular, schreibt mir da eine E-Mail. Ich finde das Thema mega spannend und ich fand es ehrlich gesagt auch echt befremdlich, dass man nicht so viele Leute ähm, gefunden hat, die in der Öffentlichkeit stehen und das irgendwie so klar, klar vertreten, weil... Ja, dafür ist die Lobby glaube ich viel zu stark. Man wird ganz schnell abgestempelt als irgendwie jemand Komisches, der überhaupt keinen Alkohol trinkt. Ähm von daher hoffe ich, dass der Podcast vielen Leuten auch hilft, um das Thema auch mal einfach sich selber ein bisschen bewusster zu machen, um da selber mal reinzutauchen. Ich kann ähm, wie gesagt das eine Buch von Ellen Kahn nur empfehlen, weil weil es da viel so auf Aufklärung setzt und oben im Kopf dann vieles klarer wird, weil das ist so der beste Weg, um um noch bewusster durchs Leben zu gehen. Ja, in diesem Sinne sage ich, ah, eine Sache will ich noch loswerden. Ich bin auf Snapchat unterwegs unter Markus Meurer, Markus mit C, Meurer mit EU, alles klein. Da snap ich jetzt regelmäßig von meinen ganzen ähm, Erlebnissen um die Welt. Ähm, Habe jetzt gerade eine Virtual-Reality-Kamera bekommen, eine 360-Grad, ne, Virtual-Reality-Brille, Re so, und eine 360-Grad-Kamera, da bin ich äh, super gespannt drauf. Die probieren wir jetzt in den nächsten Wochen auf, aus auf jeden Fall in Brasilien. Also lohnt sich dran zu bleiben. Danke, danke, danke für für deine eure treue... Und bis zum nächsten Mal. Peace and out. Dein Markus. Jo, Freunde, wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst mir eine Bewertung mit kurzen Text auf iTunes. Ich verlose einmal pro Monat ein DNX-Ticket deiner Wahl unter allen Bewertungen. Liked meine Facebook-Seite unter facebook.com slash Markus, Folgt mir auf Snapchat unter dem Usernamen Markus Meurer und checkt meinen Background unter markusmeurer.de. Peace and out.